0: Donc nous arrivons dans l'épître aux Éphésiens, chapitre 1, et verset 15. Éphésiens chapitre 1, et verset 15, trois mots. Prière, puissance, croissance. Prière, puissance, croissance. Prière, puissance, croissance. Et je n'ai pas dit croissance, j'ai dit croissance. Éphésiens chapitre 1 à partir du verset 15, et nous lisons. « C'est pourquoi moi aussi, après avoir entendu parler de votre foi dans le Seigneur Jésus et de votre amour pour tous les saints, je ne cesse de dire toute ma reconnaissance de rendre grâce pour vous lorsque je fais mention de vous dans mes prières. Je prie que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation qui vous le fasse connaître. Verset 18. Je prie qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Quelle est la richesse de son glorieux héritage au milieu des saints. Quelle est l'infinie grandeur de sa puissance qui se manifeste avec efficacité par le pouvoir de sa force envers nous qui croyons. Cette puissance, il a déployé en Christ quand il a ressuscité, il a fait asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute souveraineté et de tout nom qui peut être nommé non seulement dans le monde présent, mais encore dans le monde à venir. Il a tout mis sous ses pieds. Il a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Prions, nous te demandons, notre Dieu, de bénir l'enseignement de ce matin, que nous puissions avoir des, des, des yeux, des oreilles qui entendent, des yeux qui voient. Un cœur qui, qui voit que nous ne puissions pas être, que nous ne soyons pas des personnes endurcées et endormies mais bien réveillées, pour, euh, éveillées, pour entendre et apprendre ce que tu auras pour nous ce matin. Nous te prions ces choses. Amen. Je pense qu'une personne qui comprend ce qu'il possède en Jésus-Christ est une personne qui prie et qui loue Dieu. Et quand tu vas bien, cette personne prie. Quand tu vas mal, cette personne prie. Et cette personne prie pour elle-même, mais cette personne prie aussi pour les autres. Elle est une personne qui a goûté que le Seigneur est bon et elle en va plus. Cette personne aime Dieu et sait que Dieu l'aime. Peut-être cette personne a une pauvre santé et ça mais elle est heureuse, épanouie et reconnaissante. Et c'est le cas pour l'apôtre Paul, l'auteur de, de cet épître, ici on perd toujours du grand auteur, Dieu à majuscule et petit auteur à minuscule. C'est un être humain et dans ce qu'on a l'auteur de ce livre, cet épître aux Éphésiens, c'est l'apôtre Paul qui lui-même a une santé fragile. Et il a un salaire très bas, voire nul, parce qu'il se trouve haut lors de la rédaction de cette lettre. En prison. Et en général, en prison, tu ne touches pas beaucoup de sous. Et durant son emprisonnement, Paul ne cesse de louer, ce que je trouve remarquable, dans une situation difficile, il ne cesse de louer son grand Dieu et d'encourager la communauté chrétienne à faire la même chose. Ne vous rendez-vous pas compte de ce que vous possédez en Jésus-Christ et qui vous êtes en Jésus-Christ si vous êtes un enfant de Dieu. Et c'est là il décrit les merveilles de ce grand Dieu dans ce chapitre dans ce chapitre ici, chapitre 1. Et c'est incroyable. Une seule phrase composée de plus en grec composée de plus de 200 mots en grec. Alors, si on arrive à formuler une phrase en français... Avec plus de 200 mots. Franchement, chapeau. Ça, c'est incroyable. Et dans le premier chapitre ici, jusqu'au verset 14, Paul ne cesse de magnifier et d'élever le nom de Dieu pour ce qu'il est, pour ce qu'il a fait, et pour ce qu'il a, a rendu possible à travers qui? À travers Jésus-Christ. En Jésus-Christ, et nous avons regardé la semaine dernière, vous avez été choisi. Avant même la création du monde. Vous vous rendez vous compte? Avant la même la création du monde, Dieu t'a voulu. Tu n'es pas un accident. Depuis le début, il vous a choisi. Il nous a choisi pour nous offrir des choses meilleures et c'est ce que nous avons vu dans ce premier verset, dans le verset 4. En lui, Dieu nous a élus avant la fin, fondation du monde pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui. Dans un monde brisé par le péché, Jésus est venu pour guérir pour rétablir, pour pardonner. Et quand une personne croit en Jésus et lui demande pardon pour ses péchés, il y a des choses incroyables qui se passent. Et c'est ce que nous avons vu la semaine dernière, cette idée d'adoption. Adopter. Avant, enfant de qui? Enfant du diable. Maintenant, on devient enfant de Dieu on a regardé cette idée de rédemption ou être racheté. Autrefois, esclaves du péché et nous sommes affranchis. Nous avons regardé cette idée d'être pardonné. Ce qui pourrit dans notre vie, Dieu enlève et Dieu change. Il prend des personnes pourries et il nous rend, il nous rend propre et il nous pardonne. Si... Face à, si devant Dieu nos crimes nous rendent coupables devant lui comme une forte amende, lui, il efface la dette. Et puis il nous parle d'un héritage, un héritage promis. Et, et la Bible nous dit que l'Esprit de Dieu vient habiter en nous pour nous rassurer, nous protéger, nous encourager et nous aider, vivre, nous aider à vivre pleinement, pas pour moi-même, pas pour nous-mêmes, mais pour lui. Et il a fait tout ça sais, pourquoi Et nous l'avons vu. Par amour. Verset 4. Verset 5. Il nous a prédestinés dans son amour. Par amour. Et nous disons encore verset 5. Parce que dans sa bienveillance, il a voulu. Et pour que nous passions nos journées, à dire par nos actes. Par nos pensées, par notre comportement, par nos paroles. Merci. Et je pense qu'avant tout, c'est l'idée, dans cette phrase que nous voyons trois fois dans, ici dans ce chapitre, nous le voyons. Cette idée de célébrer la gloire. Célébrer sa gloire. Célébrer la gloire de, la gloire de sa grâce, dans le verset 6. Dans le verset 12 et dans le verset 14, ce que l'apôtre Paul avait très bien compris et ce qu'il avait vraiment ce don mais incroyable d'expliquer, de, c'était ce qu'on appelle à le gospel. Vous savez, le gospel n'est pas seulement ce type de musique chantée par, par des, des Noirs dans mon pays c'est beaucoup plus que ça. Le mot « gospel », c'est le mot « évangile ». Le mot « évangile » signifie une bonne nouvelle, et la bonne nouvelle, c'est que Jésus sauve le pécheur. Et c'est ce que nous avons, c'est ce que l'apôtre Paul, il avait compris dans sa vie, et il en est ravi. Et il veut que ses frères et ses sœurs en Christ en soient aussi ravis. Paul est un homme qui aime Dieu. Et il aime aussi son Église. Le peuple de Dieu. Paul ne nous montre jamais l'exemple d'un chrétien qui reste dans sa petite boule, complètement isolée et séparé de la communauté chrétienne, c'est-à-dire une église locale. Et si Paul donne l'exemple d'un homme qui prie pour ses frères et ses sœurs. Et s'il ne, ne, ne peut pas les voir, s'il ne peut pas se joindre en semaine, il va prier pour eux. Et il va leur écrire pour les encourager et pour leur dire que non seulement il eux, mais aussi pour leur dire comment il eux. J'aimerais, par le passage ici de ce matin, vous dire que quand le peuple de Dieu prie les uns pour les autres, Dieu agit et son Église grandit. Quand le peuple de Dieu prie les uns pour les autres, Dieu agit et son Église grandit. Et c'est très, très encourageant pour tout le monde. Et Paul, ici, est un très, très bon exemple pour nous. Nous lisons verset 15, et nous, nous voulons reprendre ces versets au fur et à mesure. Verset 15, c'est pourquoi moi aussi, et en t'entendant parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre charité, votre amour pour tous les saints, je ne cesse de rendre grâce, je ne cesse de dire toute ma reconnaissance pour vous lorsque je fais mention de vous dans mes prières. Entendez-moi, quand on voit du progrès spirituel et on le voit, on entend, on le sent, dans la vie de nos frères et de nos sœurs en Christ. Il faut le leur dire. Il faut le leur dire. L'apôtre Paul avait entendu parler des choses positives concernant ces chrétiens. Et il le dit à qui? À eux. Il avait certainement entendu parler des choses moins positives, n'est-ce pas? Mais ce n'est pas là où il va mettre le doigt. Dieu est visiblement à l'œuvre dans la vie de ces chrétiens et Paul le sait. Et Ici, nous voyons où Paul saisit l'occasion de les encourager. Entre parenthèses, si tu cherches tes amis dans la vie et tu désires faire une différence dans la vie de quelqu'un, commence par des mots d'encouragement Commence par des mots qui encouragent et édifient, plutôt que des mots qui découragent et démaudirent. Commence par, commence par des mots qui encouragent et édifient, plutôt que des mots qui découragent et démolir. On peut toujours trouver en moi une chose, même si cette chose est très, très, très petite, mais une chose positive, et on peut le dire. Tu peux avoir quelqu'un qui entre ici, mais franchement, très moche, très mal habillé. Mais il y a seulement bout un bouton là, qui est bien. Tu ah, dis, mais c'est bien les boutons sur ta chemise. Le reste peut être des sages et, et Des fois, il suffit d'un petit bouton pour encourager la personne. Qu'est-ce que Paul, qu'est-ce qu'il voit, qu'est-ce qu'il aperçoit dans la vie de ces chrétiens? Deux choses. Premièrement, ils parlent de leur foi. Mais quel type de foi Et une foi en quoi Et en qui Oui. Et une foi grandissante. Ils voient, ils voient leur foi qui est en train de croître, grandir. Une fois une relation avec Dieu. Et une, une fois une relation avec Dieu qui prend au sérieux et qui fait une réelle différence dans leur vie. Et notamment, et nous revenons sur ce que nous avons vu à tout à l'heure. Leur foi qui se manifeste par quoi, notamment dans, dans le verset 15. Qu'est-ce que vous voyez dans le verset 15? Qu'il avait entendu parler de leur foi dans le Seigneur Jésus et quoi d'autre? Leur amour pour tous les saints. Et nous avons appris que les saints ne sont pas forcément des top 10. De des personnes très, très, très religieuses. Exact. Et très souvent, Dieu fait, la Bible fait référence aux chrétiens, pas en employant le mot des chrétiens, mais ceux qui sont des saints et ceux qui sont en Jésus-Christ. N'est-ce pas? Ici, si ces chrétiens montrent l'exemple des chrétiens qui aiment et qui aiment tous les saints. Pas de rivalité, pas de jalousie, pas de rancune ou méchanceté entre eux. Ils s'aiment, ils pardonnent, et malgré les différences qu'il pouvait y avoir entre eux, ils ont compris qu'une foi véritable et une foi grandissante, une foi authentique en Jésus-Christ est une foi qui aime Dieu et qui aime son prochain. Et surtout, surtout la famille de Dieu. Paul précise dans sa lettre que quand il a entendu parler du progrès spirituel de ses amis, qu'il a pris le temps de, non seulement de leur dire, mais de remercier Dieu. Verset 16. « Je ne cesse de rendre grâce, je ne cesse de dire toute ma reconnaissance. Et apparemment, ce n'est pas une seule fois. » Ça fait partie de ses prières. Je pense que nous devons suivre son exemple. Combien c'est merveilleux, merveilleux d'entendre un frère ou une sœur dire qui prie pour nous, dire qui prie pour toi. C'est très encourageant et c'est très motivant. En fait, je n'ai jamais eu une personne refuser mon offre de prier pour elle. Jamais. Même des personnes complètement non-croyantes. Moi, j'ai euh, Madame Fabre. Fabre, frère des travaux publics. Isabelle. Son papa est un vraiment vraiment grave santé. n'est pas vraiment croyante. J'étais allé la voir, elle vient mes ateliers anglais. Et puis, j'ai dit, ça va, ça va, depuis les vacances oh! pas trop quand même parce que mon papa et puis c'était, vraiment c'est très, très... Je dis, est-ce que je peux prier pour toi? Écoute, je prends tout. Et j'ai pris le temps de prier avec elle, là. Et j'apprends dans ma vie que c'est facile. Ah, mais je vais prier pour toi. Ah, je te garde dans mes prières. Et après, pouf, j'oublie. Et j'essaie, suivant, dire, voilà, je vais prier, mais est-ce que, est-ce que je veux pas mentir? Est-ce que je peux prier pour toi maintenant? Et avec toi, je n'ai jamais eu même un non-croyant refusé. Paul est un homme qui prend le temps de prier pour les chrétiens dans sa vie. Et je pense que nous pouvons apprendre de son exemple. Quand on voit du progrès spirituel dans la vie d'un frère ou une sœur, il faut le leur dire, on peut le leur dire, mais aussi on peut, on peut prendre le temps de remercier Dieu. Et c'est ce que nous voyons ici. Pas de fait, pourquoi? Parce qu'il est ravi. Il est heureux de voir. La réalité pour une église, c'est que sa santé, la santé d'une église sera toujours bien proportionnelle à la santé des membres qui la composent. Et quand un autre membre souffre ou lutte, ou chute, tout le monde est affecté, n'est-ce pas? Est-ce que tu prends le temps de prier pour les membres de ton église? Est-ce que tu prends le temps de remercier Dieu pour eux? Et quand tu vois dans tel, tel domaine de leur vie qu'ils grandissent spirituellement, as-tu jamais pensé à leur dire et puis de remercier Dieu pour ça? Quelqu'un m'avait dit qu'avant de dire un mot critique à une personne, il faut précéder ce mot avec 100 mots positifs et des mots d'encouragement. Est-ce que cela vous, est, cela, vous est, cela vous est déjà arrivé Vous avez travaillé dur pour une chose. Et quelqu'un qui vient, qui vient, il voit la petite faille. « Ah mais, tu vois, tu n'as pas fait ça. » Moi, avec le français, « Oh, ça m'est déjà arrivé. Ah, j'arrête, j'ai une faille ici. » J'ai euh, noté toutes tes fautes de grammaire et d'orthographe durant ton message. Ça te ferait peut être bien d'encore suivre le cours de français. Ça peut, être, ça peut être bien pour toi. Il y a une place pour, mais j'avoue que je suis rentré ce jour-là. Heureusement, j'ai une femme qui, qui m'encourage dans la vie parce que ça m'avait vraiment, vraiment découragé. Ça, au final, ça ne m'avait pas aidé, pas du tout. C'est une personne vraiment très proche dans ma vie. Et ce que nous voyons avec l'apôtre Paul, c'est qu'il encourage les chrétiens dans sa vie. Il remercie Dieu quand il voit ce qui se passe dans leur vie. Nous avons, nous avons appris ici que Paul avait l'habitude de prier et de remercier Dieu pour les chrétiens dans sa vie et précisément pour leur foi grandissante en qui? En Jésus-Christ et leur amour authentique les uns pour les autres. Mais Paul ne s'arrête pas là, dans ce texte. lisant les deux versets suivants, versets 17 et 18. Et observant comment il prie pour eux. On n'a pas des prières d'intercession. Verset 17. Qui veut dire verset 17 et verset 18 Afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve au saints? Et même verset 19. Et qu'elle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Comment vous trouvez cette prière? Est-ce que vous priez suivant comme ça? <rire> <C 'est bien. rire> Vous savez, parfois dans nos prières, nous allons penser aux chrétiens dans notre église. Mais quand on continue de nos prier pour eux, on ne sait pas quoi trop dire à part peut-être « Ah, mais que tu, que tu rétablisses ta, ta personne parce qu'il a une cheville tordue, Ou bien peigner son travail. Ou bien protéger les enfants à l'école, qui n'est pas mauvais. Ou bien on va exprimer notre désir de voir plus fréquemment, par mon nom, telle, telle personne. Mais on peut peut-être faire mieux, non? On utilise parfois de notre, prêt, de notre Père, donné par Jésus. Mais ici nous avons un autre modèle de prière, et quand on prie pour notre Église, les personnes qui la composent, nous pouvons utiliser ce modèle de prière. pour nous faire comprendre que si nous si nous, nous attendons à voir Dieu agir puissamment, nous devrons prier et nous devrons prier spécifiquement pour être convaincus que Dieu entendrait et agirait en faveur de ces personnes pour qui il priait régulièrement. Quand le peuple de Dieu prie les uns pour les autres, Dieu agit et son Église grandit. Et c'est ce que nous voulons ici. Premièrement, prions que nos frères et nos sœurs en Christ soient attentifs au Saint-Esprit dans leur vie. Regardons encore le verset 17. Je prie que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation qui vous le fasse connaître. Je prie qu'il illumine les yeux de votre cœur. Une question pour un enfant de Dieu. Y a-t-il un esprit qui va illuminer notre esprit? est cet esprit en question? C'est l'esprit saint. C'est l'esprit de Dieu. Et d'après ce que nous avons lu et étudié la semaine dernière, c'est l'esprit de Dieu qui vient habiter en nous le moment de notre conversion. C'est lui que nous devons écouter. Et parfois, qu'est-ce qu'on fait? On fait fi à la voix du Saint-Esprit dans notre vie. On ne l'écoute pas et on choisit de faire ce qu'on pense. est bon, et juste, n'est-ce pas? Et Paul ici prie Dieu pour qu'il donne, que Dieu donne à ses amis chrétiens, par son esprit à l'œuvre dans leur vie, beaucoup de sagesse, verset 17, et de révélation. Pourquoi? pour pouvoir vivre correctement. Qu'en cultivant leur relation personnelle avec Dieu de manière intentionnelle et chaque jour qu'ils arrivent à une connaissance grandissante de Dieu et sont plan parfait pour leur vie. Paul, son désir, c'est que ces chrétiens s'épanouissent dans la vie et qu'ils vivent une vie sans regret. Vous avez des regrets dans la vie, par, même parfois par tes propres mauvais choix, tes choix parce qu'on mettait Dieu de côté, on le remettait dans un placard ou bien dans le coffre de la voiture comme une roue de secours et j'ai plus besoin de lui, c'est bon je reprends le volant de ma vie je fais ce que je veux faire je n'écoute pas le conseil des autres des autres dans ma vie et puis après accident et c'est ce que l'apôtre paul ne veut pas voir dans la vie de ses amis chrétiens que leur vie devient vraiment un échec total. Et c'est pourquoi il ajoute ici qu'il illumine les yeux de votre cœur. Qu'il illumine les yeux de votre cœur. Quelle belle image! Je me rappelle une fois avec la famille, on chantait ce, ce cantique Ouvre les yeux de mon cœur, ouvre les yeux de mon cœur, je désire te voir, je désire te voir. Qui connaît ce cantique? Là? Ouvre les yeux de mon cœur, ouvre les yeux de mon cœur. Je désire te voir. Quelqu'un Est-ce que vous connaissez ce chant? Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. Et puis ma fille, qui très apprend tous vraiment au sens très très littéral, à Rosaline. Mais comment ça se fait? Comment ça se fait? Ouvre les yeux de mon cœur. Moi j'ai pas. Mon cœur n'a pas Dieu. <rire> <rire> Mais cette image belle et forte s'agit de quoi? Ce qu'on n'a pas du discernement spirituel. C'est l'idée de, de pouvoir saisir et comprendre des choses spirituelles concernant Dieu et son plan pour ma vie. Qu'est-ce qu'il attend de moi? « Qu'est-ce qu'il veut de moi Dieu, que tu ouvres les yeux de mon cœur. Je veux comprendre, je veux voir. » Et nous devons prier dans ce sens-là, non seulement pour nous-mêmes, mais aussi pour les autres, que Dieu, par la puissance de son esprit, qui redonne la vue aux aveugles. « On a tous dans nos vies des domaines où on ne voit pas bien. » Et c'est pour ça que Dieu nous donne la famille de Dieu. Et même si parfois c'est donne. la Bible dit que la parole de Dieu est comme un miroir et qui révèle des choses. Oula, là! Ce pas terrible. Mais Dieu se sert aussi de, de la famille de Dieu pour nous faire comprendre que dans tel ou tel demain de notre vie, il y a un peu de ménage à faire, il y a un peu de travail à faire. que dans nos décisions, que dans nos activités, que dans nos passions, que nous ayons la pensée de qui? De Dieu. Oui, de Christ. C'est ça, c'est quand il prie que tu illumines les yeux de leur cœur. Prions que nos frères et nos sœurs en Christ saisissent et apprécier ce qu'il possède et c'est ce que nous voyons dans les dans les, dans, les, dans, les, dans les dans les versets notamment les versets 18 et verset 19 et dans les versets 18 et 19 Paul va souligner trois idées majeures espérance valeur et puissance « Espérance, valeur et puissance. » Verset 18. « Pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. » Si Dieu t'a choisi, si tu as appris à une vie nouvelle, si Dieu t'a pardonné et t'a sauvé de tes péchés, alors tu peux être plein d'espoir. » La vie chrétienne n'est pas du gâteau. Pas toujours. n'est pas toujours facile. En tout cas, ma vie chrétienne n'est pas facile. qui est remplie de beaucoup de combats. Beaucoup de combats. Et en plus, on assume aussi les combats de nos frères et nos sœurs en Christ. Ils s'ajoutent des fois et ça, ça, ça s'accumule parce que nous voulons ensemble, nous voulons plaire à Dieu. Mais ce qui est vrai, c'est que la vie chrétienne, même si ce n'est pas toujours facile, elle est belle. Et son avenir est sûr. Et si l'apôtre parle d'un espoir, d'une espérance, et quand tu choisis d'écouter et d'obéir à l'Esprit de Dieu, quand il te parle à travers sa parole, ta vie est toujours transformée pour le mieux. Toujours pour le mieux. J'aime beaucoup ce que l'apôtre dit ailleurs. Uh, aux chrétiens Thessaloniques, il dit, celui qui vous a appelé, on revient sur cette idée, l'espérance qui s'attache à son appel, et nous disons, celui qui vous a appelé, c'est qui? C'est Christ. Il est fidèle. Et c'est lui qui le fera. C'est lui qui le fera. Deuxième idée dans ces versets que nous voyons que l'apôtre Paul désirait que ces chrétiens sachent, qu'ils comprennent, qu'ils apprécient, c'était leur grande valeur. Quelle est la richesse? Verset 18. Quelle est la richesse de son glorieux héritage au milieu des saints? Quelle est donc son Glorieux héritage en question, c'est une question. Non. Son héritage. Quel est son glorieux héritage? Nous. Oui. Oui. C'est nous. C'est son église. C'est toi. Tu es ce que la Bible dit. Son glorieux héritage c'est-à-dire toute personne qui a placé sa foi en son Fils Jésus et qui est entrée dans la famille de Dieu, pour Dieu de nous considérer son glorieux héritage, comme bien souvent nous ne nous sentons pas très glorieux. Est-ce que tu te sens vraiment, vraiment incroyablement beau et glorieux et spectaculaire ce matin? Mais Dieu te voit comme ça. Et je trouve ça très, très encourageant. Ça devrait nous tous encourager, n'est-ce pas? Aux yeux de Dieu, d'après la parole de Dieu, nous sommes sans trésor et d'une grande valeur. Et puis, troisième chose, que l'apôtre Paul désirait que ces chrétiens comprennent et qu'ils apprécient, c'est ce qu'on appelle la puissance de Dieu et caler, verset 19, et caler d'infinie grandeur de sa puissance qui se manifeste avec efficacité par le pouvoir de sa force envers qui nous qui croyons. Très souvent Paul, dans ses prières, prie que les croyants comprennent que malgré leur état fragile, ils peuvent, grâce à Jésus, dans leur vie, être forts. Et si jusqu'à la fin du chapitre, Paul nous parle d'un pouvoir, d'une force, d'une puissance, d'une infinie grandeur, qui est à notre portée, et dont nous devons, nous pouvons puiser. La force est en Christ. La force est en Christ. Cette puissance, verset 20, cette puissance qui est à notre disposition, il a déployé en qui En Christ, quand il a ressuscité, et a fait asseoir à sa droite en le Dieu céleste, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute souveraineté ou dignité, et de tout nom qui peut être nommé, non seulement dans le monde présent, mais encore dans le monde. « À venir !» Il a tout mis sous ses pieds. Il a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Selon ces versets, qui est le plus grand Est-ce que c'est toi Est-ce que c'est moi est Qui est le plus grand tu crois? C'est l'Église qui est le plus grand? Qui est le plus fort? Qui est bien au-dessus de tout autre? C'est notre Dieu. C'est notre Dieu. Nous recevons cette puissance à travers Jésus et son esprit qui vit en nous. Et nous, en tant qu'Église, nous avons la possibilité, nous avons le privilège de continuer ce ministère de Christ sur sa terre à travers l'Église. Ce pouvoir qu'il a eu, il nous l'a confié par le biais de son esprit. Selon la Bible, ce même Dieu qui a accompli des choses miraculeuses dans le passé et le même qui désire accomplir des choses merveilleuses en nous, et à travers nous. C'est Christ le chef, la tête, selon 1 Corinthiens 15, verset 20. C'est Christ le chef parfait de notre Église. Et c'est nous le corps, selon le verset 23. Un corps composé de membres où chaque membre trouve sa force en qui Christ et qui désire la même chose pour les autres. Et qu'un meilleur moyen que de prier pour les autres membres de notre corps. La prière est un moyen vital de déclencher le progrès à la croissance spirituelle dans la foi de nos frères et nos sœurs en Christ. Je pense que nous pouvons toujours faire mieux dans ce domaine, n'est-ce pas? Nous sommes une jeune église ici. Mais déjà, nous avons des chrétiens parmi nous qui comprennent la puissance et l'efficacité de la prière. Vous affirmez les paroles de Jacques quand il a dit dans son épître « La prière du juste agit avec une grande force ou efficacité. » Et je termine avec ce que j'ai commencé ce matin ou plutôt quand le peuple de Dieu prie les uns pour les autres, Dieu agit et son Église grandit.